0: Então, eu sempre achei muito legal o podcast que tem participantes com sotaque assim, de regiões diferentes, então eu queria aproveitar a oportunidade aqui, que nós estamos com um convidado novo, o Sr. Danilo. É! <risos> E, Danilo, você conhece o Pega Santos? Quem? PH Santos. PH
1: Santos. Não, eu tô por
0: fora, né? Ele deve ser até conterrâneo, cara. Ele tem um sotaque muito parecido com o teu. Não, não,
1: Pega Santos é de Fortaleza. E o Danilo começou a escutar podcast agora.
2: É, a Fortaleza é um sotaque à parte, Nordeste de Fortaleza, São Ceará. Ah, cara, mas por um leigo que nem eu, eu
0: escuto a pessoa falando desse jeito, pra mim veio tudo do, do mesmo pacote de farinha, cara.
2: Não, tem, tem umas expressões de Ceará que só usam lá. Tipo o quê? Chamar o outro de macho, por exemplo, só usa lá no Ceará. Ah, oh, macho. Hey, hey, hey! macho, macho, macho
0: yeah! A gente entende, assim, a gente não tem costume não, mas a gente entende. Isso é muito
2: estranho, né? Chamar o outro de macho. Eu acho. É. <risos> a ah, Paraíba não tem isso, não.
3: Normalmente isso é uma forma primitiva da mulher chamar pelo consorte dela, né? Macho. É meio estranho mesmo macho ficar chamando o outro de macho. Né, macho?
2: Resta saber se a mulher chama de fêmea. Né? Na verdade, o cearense nem só chama de mar, né?
0: Certo. <risos> e assim, ele chega com a mulher. Ei, macho, fica. <risos> Hahaha. Ai, ai. Não, mas é, a nossa, a nossa região aqui do Amazonas, ela tem muito imigrante, pô. Então, acaba que alguns costumes de vocês aí não vai ser tão diferentes pra gente quanto é pro pessoal do Sul, imagina.
2: Não, é mais próximo que o pessoal do Sul.
0: Uhum. Não é nem um dialeto, assim, tal. É, é, é o sotaque, entendeu? É muito parecido, cara. O
1: nosso sotaque, tu deve ter percebido, é muito puxado o X. Confundem muito a gente com o sotaque de carioca.
0: A gente fica sibilando, do S, X... Até agora não tem tanto não, isso
3: não. Aqui o pessoal aprendeu muito com a Xuxa e assistiu muito Harry Potter, entendeu? Porque é o X no seu coração junto com o sibilamento, não sei se essa palavra existe, mas eu tô falando agora. Existe o sibilamento. O sibilamento dos caras que falam a língua das cobras.
0: de volta! Dessa vez, vamos falar sobre animes, só que como não dá pra falar tudo de uma vez só, vamos destacar três animes. Vamos falar primeiramente de Yu Hakusho, posteriormente falaremos sobre Full Metal Alchemist, e por último, um anime mais recente, mas acredito que muita gente conheça, ou ao menos pessoas que acompanham o anime, Attack on Titan. E eu não ouso pronunciar o nome em, em japonês, porque é muito estranho. Esse episódio de hoje é a edição número 9. E a gente queria também deixar um recado de que, a partir de agora, pessoal, nosso podcast vai passar a ser quinzenal. Mas por motivo de força maior e também que a gente possa ter qualidade e frequência. Então vocês vão passar a assistir, ou ouvir, sei lá, a gente a partir dos dias 15 e 30, e não mais nas quartas-feiras das semanas seguinte. Que triste, que
1: triste. <risos> com certeza, as quatro pessoas que escutam vão ficar
0: tristes. Nossa, elas vão ficar desamparadas. <risos> Isso aí, põe a fé, <risos> Enfim, eu sou Eliomar e estou aqui com o Sebastião. Boa noite. <risos> Sempre, né, cara? Estamos também com o Ed Barros. E aí, não conhecer este mundo por querer. Clichê! <risos> e, caramba. E estamos também com o nosso convidado, Danilo.
2: Boa noite, e o Rakushou é o melhor anime que existe, com certeza.
0: <risos> oh. É nós. Eu vou te contar que é difícil, cara, não colocar aí o Rakushou assim num top 3, assim, é bom demais. É nós que erose, É nós que voa. É nós que voa, urubu! <risos> <risos> É isso aí, pessoal. Vamos agora falar sobre Yu Yu Hakusho. pessoal que acompanhou aí o início dos anos 90, muito provavelmente, assistiu um excelente anime. Com uma excelente dublagem, eu diria, de passagem. Muito divertida Cara, eu acho que a, a dublagem ela tornou o anime muito mais engraçado do que ele provavelmente deve ser em japonês. Para explicar melhor o que seria Yu Yu Hakusho, eu vou jogar essa batata quente na mão do Sebastião Carlos. É, Yu Yu Hakusho é um anime.
1: <risos> é, né? Nossa! Começou mesmo. Não, não, não. O que eu sabe, ele é um mangá. E como reza a lenda, a historinha, a rotina toda lá no Japão, cria-se um mangá. Se fizer um determinado sucesso, ele vira anime. E o autor do Yu Yu Hakusho, Yoshiro Togashi, também é o autor daquele super mangá que todo mundo cultua pra caramba vocês principalmente o Hunter vs Hunter que ainda não tive a oportunidade de ver tá perdendo que ele, é, eu sei que ele é casado com a mulher mais rica do Japão que é a criadora do Sailor Moon Pelo poder do Prisma Lunar conta, conta a história de o Yusuke Orameshi ele é o que poderia se falar, chamar de um bad boy né Garoto, Eu não sei bem situar a idade dele... Eu vou chutar aí que ele deve estar de 14 para 15 anos...
2: É... Acho que é 14... 14 anos...
1: Bom... Resumindo bem a história... Ele, ele é um garoto que... meio problemático no colégio dele... Ele arruma briga com todo mundo... Só que ele tem certas pessoas que gostam muito dele... Entre elas o diretor do, do colégio... E uma garota chamada Keiko... Um belo dia ele está andando pela rua... Ele está vendo que uma criança vai... atravessar a rua atrás de uma bola... Vai morrer atropelada... Ele se joga no meio do caminho... Salva a criança... Só que o carro pega ele em cheio e mata ele. No momento que ele tá, tá tendo aquela visão de saindo do corpo dele, vendo a alma dele subindo e vendo o corpo dele lá embaixo, ele chega do lado dele, o um espírito guia, eu acho assim, eu não, sei, não sei que nome daria pra ele, mas acho que o Ryukai ela não é né? Pra quem? Pra Motan? Ela é uma Shinigami. Ela é uma Shinigami, uma deusa da morte. Bom, beleza. Ela não é única, né? Porque quando você fala deusa da morte, dá a entender que é única. Ela... Não, não, tem não. Vários Shinigamis. É. E fala com ele, tem todo um desenrolando da história, acaba que ela faz uma proposta pra ele, pra ele ver se ele topa virar um detetive sobrenatural, e aí começa as aventuras do anime em si.
2: Se bem que ele não sabia, né? Que ele ia virar detetive sobrenatural antes do, do teste lá. Enganaram ele, no caso, né?
0: É, por isso não sabiam pra onde ele ia. <risos> Diga-se de passagem, ele nem precisava tomar o garoto. Porque ele não iria morrer.
2: Não, ele soube depois que o garoto não ia morrer.
1: Então, gente, o que, que vocês têm? A primeira imagem, a primeira lembrança tem de desse
3: a, a melhor lembrança de, da infância de violência gratuita. Porradaria, socorro na cara, xingamento e, e como ser um valentão na escola. E eu sou que o Aramesh.
1: Você lembra daquela revistinha que tinha nos anos 90, que era. falava exclusivamente sobre anime? Animes do? Acho que era herói, era herói, acho que era o nome? Tinha herói. Herói. Tinha herói e tinha anime do. Colocando no tempo, fazendo no tempo, ele veio depois do Cavaleiros, começou a ser exibido depois, não sei se um ano depois ou sete, oito meses depois. Ou se foi mais tempo.
2: Acho que foi três
1: anos, se não me engano. Eu acho que não é tanto tempo assim não, né? Mas, bom, que seja, aconteceu que Cavaleiros reinou durante um tempo absoluto. Todo mundo só falava de Cavaleiros e Cavaleiras. Aí veio o Shurato também. Aí, porra, Cavaleiro Shurato era a era das armaduras. E eu lembro, cara, de uma capa. Tava passando no centro, eu lembro de uma capa da herói colocando o Yusuke. E eu acho que o Dragon Ball do lado falando nova geração de animes, não sei o que, o fim das armaduras, e, pô, pegou, cara, todo mundo falava desse anime, pelo menos a galera do Meio que curtia animes, só, só dava de uma cochona na cabeça, cara. cara. eu vou te falar que
0: era uma reunião familiar, assim, era eu, meus primos, meus tios, o vizinho, todo mundo se juntava na sala, e era sagrado aquele horário, cara, a gente assistia, e rendia ótimas risadas, assim, que como eu falei no início... A dublagem deu um, um... Sim. A dublagem um capítulo a parte mesmo. Sim, cara. É, já tinha comédia no próprio anime, mas a dublagem ela incrementou ainda mais. E ficou sensacional. Qual é, meu irmão? Tu tá tirando um mano com a minha cara? Escuta aqui, ô cabeludo. Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. É,
1: não mole não.
3: Eu não tenho samba no pé, mas eu bato pra caramba. Olha...
1: Não grita não, santa. Calma, muita calma nessa hora. Eu já ouvi que você é forte e eu tô com vontade de lutar. Vamos lá que eu vou te arrebentar. Vem, vem, garotão. Vem.
3: Ah, eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço. É, coisa do... Sabe, porra, japonês não tem essa predisposição pra falar essas porra. <risos> é,
0: é, eram gírias da época. E tipo, coisas, coisas da época, por exemplo. O pessoal que assistia a primeira versão, yeah, no, no Torneio das Trevas, por exemplo, o pessoal fica gritando, ah, eu tô Toguro e tal. Eu tô maluco também. Eu
2: sou, eu
3: sou, eu sou
0: era, era a gíria do, ah, eu tô maluco, do pessoal que, que curtia futebol aí no estádio e tal. O, o nosso querido
1: convidado, na época que ele tinha um blog, que ele satirizava, posso dizer isso? Ou fazia paródias com a questão?
2: Tirava onda, né? Só comédia. Mas
1: mas aí, mais ou menos, o que você achou do Haku Show durante tudo isso? Você acha realmente que ele é o melhor anime, na sua opinião?
2: Mas na minha opinião é assim, que na verdade ele assim, foi numa época muito boa assim da minha vida. Eu lembrava assim na época da infância, chegando à escola e assistir o Haku Show, né? Eu assistia aquele zorro da. Passar na Recorda e assistia o Haku Show. Você não sei se você lembra do... do zorro que era com Guy Williams. Lembra sim. Lembro, lembro. Pronto, aí passar no mesmo horário, então era sagrado. A, além do anime ser muito bom, foi uma época muito boa, assim, que eu tenho muita lembranças boa Mas assim, que pegava muito era, como ele falou, a pancadaria, as gírias. E eu um anime muito, assim, descontraído, né? Não anime assim, tem várias vezes que é muito sério, assim, você se diverte mesmo. Os
0: caras já fizeram na época o que os videogames só estão conseguindo fazer agora, cara. Que não é uma simples tradução, é uma regionalização, entendeu? Isso há muitos anos atrás. Foi exibido que, ah, Dez anos atrás? Mais, né? 15 anos atrás?
1: Não, mais, cara. Mais. é
0: 97 Vai fazer 20 aninhos daqui a pouco.
1: 17? Das três sagas. São três sagas ou são quatro? Amigo.
2: São três sagas grandes e aquela, aquela do começo de Detetive Espiritual, que eram várias sagas pequenas, né?
1: É, vamos contar então do, dos torneios, vamos dizer assim, né? Qual, qual é o preferido de vocês?
0: Ah, cara, o, o primeiro, porque o Toguro, ele foi um, um personagem muito marcante, cara. A animação, o cara fazia meio que uns easter eggs, né? Tem umas partes lá que tem os lutadores de Street
1: Fighter. Sim,
2: tem, tem. Tu sabe apontar, Danilo, quais eram os personagens assim? Se eu não me engano, tinha o Ryu, tinha o Zhangye, tinha... Okay ele Honda também, e dá um o aqui também.
1: Mas ele só aparece no pano de fundo, ninguém luta com ele, né?
2: Só, porque o Toga gacha muito preguiçoso, né? ele ia fazer animação pra personagem de outro, de outro desenho, ou de um anime. Mas ele só aparece no, no fundo, assim, não tem nenhum parado, não faz nada.
3: Ele, ele é zodão cara, o, o
1: Toga ele, ele é um cara muito do caralho, ele, sei lá, ele deve ter usado muita droga. <risos> é, eu comecei a acompanhar o Rakushou no Torneio das Trevas, eu vi a, a primeira chamada, da, acho que a da primeira luta, que eu achava massa o Torneio das Trevas, era os times, cara. Machotse o Kai, Loki o Kai, não sei o que mais lá o Kai. É. Tinha uns times que eram foda, cara. Eu lembro aquele time de ninjas que eles enfrentam, acho que na terceira ou quarta luta. Cada ninja é especialista, especialista em um elemento, cara. Pô, é muito foda aquela parada. Cara.
0: Uhum. Agora acho que uma coisa também que a gente tem que destacar, cara, as aberturas e encerramentos desse anime são sacanagem também.
1: A música até hoje, se você tocar no pessoal dessa época, todo mundo sai cantando, todo mundo sabe a letra na ponta B.
3: Kazuma Coabra, esse cara é um homem, bicho, ele é o homem. <risos> o
1: homem.
0: <risos> A flor tem que ser de cerejeira... E o homem tem que ser...
1: Kuabara!
0: O único ser humano da porra daquele anime. O cara mais zoado, né? O
1: Daniel tem uma teoria dizendo que ele é ia morrer, é verdade isso daí, cara? É,
2: ele é só... É, eu disse na, na minha curnava, né, o autor, pra conseguir sobreviver naquele anime, né? Porque ele não tem poder nenhum, quase. Ele só tem a espada. Oh. E tudo dava certo pra ele. Em comparação aos outros três, ele era muito fraco, né? Não acho, não? Com os outros três? Sim, sim.
3: Sim. Pô, mas os outros três, um era descendente direto da família do mal lá das trevas. É, tem que ser isso, né? O outro tinha o um, um, um olho maligno bugado, cheio do cheater.
2: É, aquele que ele pagou na cirurgia, não foi pra fazer. Uhum.
3: <risos> e o outro era uma a raposa lendária roubalhona.
2: É, foi, foi uma sacanagem do autor, né? Colocar o Cobra junto com esses três, né? Mas a, a, o Cobra ele era um o, o cômico, assim ele não era
0: o, o cara de linha de Uma passagem rápida aqui, acho que eu vi isso nos comentários
1: lá do, do blog que a gente frequentava na época, que anime sempre teve um, um lado meio, meio emo, se lance da cultura japonesa. Aí estavam comparando lá duas cenas. Uma, por exemplo, o cara falou lá: Ah, Cavaleiros do Zodíaco. Chega o Ike. Ele encontra o Shun, aí ele começa a chorar. Aí o Shun começa a chorar. Aí chega o Yoga, começa a chorar. Aí chega o Seiya. Todos começam a chorar, é por Atena, não sei o quê. Corta, vai pro Yu Hakusho. Tá lá o Riei, olhando pro Yusuke. Aí o Yusuke pergunta. Pô Riei, cadê o Cobra? Não sei. Uau, como assim tu não sabe não tem uma conta dele ah aquele cara é um idiota ele foi capturado, ele é um babaca um fraco como é que é rapaz não sei o que não fala assim do meu amigo que porra nem muito eles vão pra porrada e começa a se pegar na porrada tipo é um minuto de porrada assim pra matar mesmo eles empatam fala. ah não tudo bem cara beleza vamos mudar então, assim. ou seja ele resolvia a parada mais na hora não tinha frescura não tinha enrolação
2: termina a porcadaria pergunta e aí tá mais aliviado agora eu tô então vamos continuar aqui vamos subir. é isso aí
0: O papo do Yu, Yu Hakusho tava muito bom. A gente deveria ter feito um podcast só dele, mas agora é tá. Então... então é um
3: futuro, né, cara? Não sei. Uma edição especial. Um, o Completão e o Yu Hakusho, comentem, por favor. Aí é, peçam.
0: Peçam, peçam aí que a gente <risos> faz. É, então vamos agora aproveitar a oportunidade para falar de Full Metal Alchemist. Quem irá fazer as sinopse pra gente dessa vez será o senhor Ed Barro. E aí, sou idiota.
3: Uma história simples, sabe? Isso aqui não. Típica de dois irmãos que aprenderam uma paradinha aí, uma magiazinha, uma macumba. E eles resolveram utilizar esta macumbas, isso eu tô tentando resumir bastante, né? Pra ressuscitar a mãe deles. Só que essas macumbas que eles costumam usar nesse, no mundo desde no universo, é, ela sempre requer algo em troca. E quando, ao tentar... Equivalente. Resumir, com é...
1: troca? Como assim, velho?
3: Em troca, cara, equivalente. Só que eu não, não, não uso o termo equivalente porque se você for assistir, tu percebe que não é tão equivalente assim, entendeu? Mas enfim, já isso, é, não vem, já isso não vem são ao. ao furo, caso. furo de roteiro, furo de roteiro. É, vocês me atrapalharam aí, enfim, discute <risos> nada. Depois reclamo que eu não sou sucinto porra. A macumbinha que você pede algo em troca E eh, eles pela inocência, pelo fato de ser bem novos Eu acho que era 8, 9 anos, eu não lembro agora Eles achavam que a troca que seria no caso equivalente Seria suficiente pegar todo o material Que seria necessário para a constituição de um corpo humano e, e utilizar o sangue deles e tudo mais Deu merda, um perdeu o corpo completo E o outro perdeu a perna Aí, no, no que ele perdeu a perna... E o braço. Ele ficou... Não, calme lá. Ele perdeu a perna e ficou ressentido, viu? Que deu merda e ele queria trazer o irmão de volta. Então, sacrificando o braço, ele trouxe apenas a alma do irmão e botou numa armadura. Aí, como esse mundo onde eles habitam, ele é um mundo steampunk. Onde a tecnologia não é tão aprimorada, mas tem a sua, sua, assim, sua beleza. No caso, existem muitas é, pessoas que usam próteses mecânicas. E uma dos melhores amigos dele, a família dela sempre teve, sempre teve na prática das próteses e, e, cedeu, e fez as próteses do braço e da perna do, do Ed, que é o, o irmão mais velho, e o Al, que é o Alfonso. E então eles saem pela jornada atrás da Pedra Filosofal, para reaver o cor, os corpos dele.
0: Uhum. E aí eu pergunto... Se ou o Sebastian Carlos ou o Danilo
2: se ele já tem alguma noção de fumeta? Eu assisti a primeira versão do anime completa, mas essa segunda que é mais fiel ao mangá, eu não assisti nem nele o mangá também.
0: Bom, é, eu também não assisti a segunda parte completa, assisti parte dela. Mas pelo que eu vi e pelo que todo mundo fala, essa segunda versão ela é melhor do que a primeira.
1: Eu só acho que não é macumba, é alquimia, né? <risos> um, é pouquinho um que né? São
0: palavras, palavras requintadas do, É porque o lance
1: que, que deu pra entender Eu não, não vi o anime, eu vi pouco e deve ter lido um ou dois mangás são, Que fala que um dos princípios da alquimia é esse né? Você Pra conseguir obter uma coisa, você tem que dar uma, uma outra coisa em troca Equivalente a isso alquimia, eu tava brincando chamando de macumba
3: a alquimia, ela, se tu for ver, sempre mexe, além com o óbvio do nome, com elementos químicos... Dizem
1: que é uma junção da química, da ciência com a magia, da alquimia.
3: Sim, e, e essa junção é ligada por símbolos e tudo mais... Que mexe com, com astrologia, com matemática. Só que não é que eles cometeram algo, algo errado, entendeu? É realmente porque não era possível, entendeu? Não era possível fazer do, do, da, da forma como eles pensavam.
2: Questão filosófica, assim, né? O que é que ia equivaler a uma alma de uma pessoa, né? Que é o que faltou lá para fazer a mãe deles, né? Porque esse negócio de ressuscitar é só dá certo na Bíblia e em Dragon Ball, né? Ressuscitar uma pessoa assim, né? <risos>
3: Eles achavam, assim, que já é um detalhe que eu me explico logo na entrada, que o que iria equivaler a alma da mãe dele seria o sangue, entendeu, deles. Seria os laços com sanguíneos, que não foi, não foi isso, entendeu. Pegando, assim, a parte do que é equivalente ou não, cara, eles descobrem todo um universo expandido na jornada deles. Só que é o seguinte, a, vers a primeira versão do anime... Ela, ela, ela defende de cabo a rabo a, essa teoria da troca equivalente. Enquanto a segunda versão distorce isso, já mostra que, que é, é como se fosse a verdade depende da perspectiva da pessoa, entendeu? Depende de que lado você está. Aí eles vão te, criando as teorias deles e, e fora o conhecimento que eles vão adquirindo ao longo da
0: jornada deles. É porque ao longo do anime as regras que foram estabelecidas vão sendo quebradas. Primeiro eles estabeleciam que havia necessidade de se utilizar é, os símbolos registrados no chão ou em algum lugar. E aí conforme a história vai avançando eles quebram isso, eles já conseguem realizar os efeitos sem os símbolos. E aí depois sem os símbolos e sem a matéria tipo vira só magia e, e a alquimia mas, vai para o espaço. Mas calma lá, é, não, não vamos transformar um anime bom em Naruto.
3: É, o Elemar me fez lembrar de um pequeno detalhe, que é o, justamente o do uso dos símbolos, entendeu? Não é que eles quebram e deixam de usar, não. É que é o seguinte, todo mundo que tentou fazer uma, uma trans, um, transmutação de, humana, que é, tentou utilizar alquimia para ressuscitar um humano ou qualquer coisa do tipo, eles são. quando eles são levados pro. eles são levados por um portão, entendeu? que é chamado Portão da Verdade. E lá, antes de ser tomado deles alguma parte do, do corpo, eles têm que deixar alguma coisa. Eles conhecem, o, entre aspas, a verdade absoluta. E todo mundo que tem a verdade absoluta, que absorveu todo um conhecimento enorme de uma hora para outra, eles passam a, a usar alquimia sem a necessidade de símbolos.
1: Uma coisa que eu, que eu achei interessante nesse anime foram duas passagens. A primeira, quando... Mostra a história daquele. Acho que é um médico, ele, o praticante de alquimia. Doutor É, que ele transforma a filhinha dele numa quimera?
3: Ah,
2: não, isso daí é o. Tá, tá
1: num top 10 aí, é, dele. das cenas mais tristes de anime que o pessoal Eu votou de essa
2: característica dos episódios de Full Metal é que o episódio é bem feliz, né? Do começo até a metade pro fim, todo mundo feliz, e de repente acontece uma desgraça no fim do episódio. E quem tá assistindo fica chocado e acaba o episódio de repente como foi nesse caso da quimera, tá todo mundo bem, aí de repente desaparece a um menina o um cachorro, aí aparece uma quimera falando, aí triste e acaba o episódio. A cara do Ed,
1: quando ele, o Ed do, no caso do Fullmetal, né? a cara do Ed quando ele descobre que a quimera é a criança é, é meio que chocante assim, tanto no mangá quanto no anime. E a outra parte que eu achei interessante é tipo conjurações ou uma note que Tomaram forma da, do, dos pecados capitais, é isso?
3: São os humanos. Isso,
1: que... Humanos artificiais. In, inveja, sei lá, inveja, ira, fome... É, os pecados capitais lá. Que é interessante, eles são o quê? Né? São inimigos, estão são, tão atrás do próprio interesse deles, o que, é que eles querem?
3: Cara, eles, eles são o seguinte... Na versão antiga, eles são eles fazem parte de um grupo, que eles têm um líder e tal, que quer impedir que os irmãos Eric. E eh, é, consigam a pedra filosofal para eles, entendeu? Aí o, o, e o e na versão atual, que é, é Fiel ao Mangá, eles querem eles eles não querem que os Zerokis consigam a, filo, a pedra filosofal. Eles querem que o, os irmãos Zerok fiquem tocados, entendeu? Tipo, ninguém, eles não podem morrer porque eles são úteis pros planos deles para conseguir a mega boga a super ultra pau a pedra filosofal que é pro líder deles. E assim, a diferença do, do último chefão da primeira versão para a segunda versão é descomunal, gente. Não é, não é nada daquilo.
0: E agora por último, mas não menos importante Vamos falar do anime recente Chamado Attack on Titan Em que o Danilo vai nos fazer Uma sinopse e também vai Praticar seu japonês aqui <risos> E vai
2: pronunciar o nome do anime Em japonês, vai lá, Danilo Agora eu me deixaram na situação ruim, falar o nome japonês eu, Apesar de eu nunca ter vi, visto ninguém falar o nome dele Eu conheço por é, Shingek no Kyojin Saúde É, mais ou menos isso <risos> Aquele foi o anime que fez mais sucesso no, no ano passado Mas o, o mangá já, ele, dele é mais velho já, já tem um tempo já Mas ele ficou mais conhecido assim por causa do anime, né? Ninguém dava bola assim muito mangá, e o mangá O anime foi muito bom e agora todo mundo gosta, né? e conta a história assim que a humanidade ela já mostra a humanidade vivendo dentro de muros assim totalmente cercada Aí eles não falam se assim, aqueles humanos que estão lá no que ele mostra é, 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 é o que sobrou da humanidade ou tem outros não explica que ela está isolada é meio assim idade média não tem internet Não tem telefone, não tem nada e fala que cem anos antes é, de repente do nada assim a humanidade apareceu um gigantes lá um seres gigantescos que são irracionais, eles não. não parecem uns retardados, praticamente assim, e que. Eles se alimentam de humanos. Diz lá no anime a humanidade conheceu um, um. não era mais o, o topo da escala alimentar, né? Aí com isso a humanidade foi obrigada a viver entre muros, né? Cercada. Isso na história já aconteceu há cento e, e alguns e pouco, assim. E outra coisa é que os, os gigantes só atacam seres humanos, eles não atacam outro animal, nem outro bicho. E além disso eles não precisam do, dos humanos para viver, eles conseguem viver sem comer ninguém no sentido alimentar, né, que eu tô falando. <risos> Não no sentido bíblico. É, <risos>
0: no sentido bíblico
2: é foda. É. <risos> se eu não me engano eles são até asexuados são também que eles andam sem roupa e, não, e geralmente todos têm cara de, de homem no começo não tem nenhuma mulher assim e assim é muito o que chama atenção logo é que é um mistério muito grande do, do nada aparecem eles todos de uma vez atacando as pessoas parece que eles comem as pessoas por prazer assim porque eles nem digerem as pessoas é mostrado no, no episódio que ele um, um vomitou e as pessoas estavam todas inteiras lá mortas no vômito lá
1: e como é que a humanidade se protege? Só criando um muro ou ela desenvolveu alguma arma, alguma coisa pra.
2: Como é a Idade Média, assim, mais ou menos, é, é, os personagens são todos europeus, assim, é. tanto é que a abertura é quase toda cantada em alemão. Eles desenvolveram um equipamento que, é, que eles chamam de tridimensional, é um gear, uma coisa assim e tem um arpão que eles é como se fosse uma aranha para praticamente a aranha medieval que eles atiram os arpões os ar, arpões é, para se movimentar nas paredes tem as espadas que é como se fossem dois estiletes gigantes e eles atacam praticamente com isso só tem uma, e tem um gás que é que é para dar propulsão né para eles é, foi bem criativo assim a, as armas dele mas praticamente é só isso eles no máximo que eles têm assim de artilharia canhão canhão normal, assim, sem nada de mais, e aquelas espingardas aqui, idosas, que só dá um tiro assim, e pronto, acabou, é só isso que eles têm, basicamente o Omar um, ia ser um soldado regular lá, porque ele, ele faz a mesma coisa que o Omar faz então ele só tem isso para defender dos gigantes aí tem esse mistério, de onde eles apareceram aí, na, como, como é que começa o anime? Começa 100 anos depois da, que eles apareceram, aí a humanidade já fez esses muros que são, na verdade, a comunidade são três muros né? tem um muro mais externo o médio e o interno. Aí, como sempre, a humanidade deixa os, os mais humildes para se fuder né? Coloca eles nas extremidades, que só tem um muro protegendo. Aí, quanto mais você vai para o centro, mais é o topo da sociedade. Né? O rei mora no centro, que é o mais protegido dos três. E nesse, nessa época, como já passou cento e tantos anos. Ele já, assim, a mandar já tá toda conformada, né? Ninguém quer mais saber de lutar contra... Eles chamam de titãs, né? Mano, é foda, né? Eles se acostumaram, estão lá vivendo tranquilos até que, de repente, a história começa assim Aparece um gigante, um, um, um titã que é muito maior do que todos os outros que, Se eu não me engano, os maiores têm 15 metros de altura Mas também tem uns de 3 metros, tem umas classes lá, né? Mas de repente apa aparece um de, se eu não me engano, é 60 metros de altura E aparece do nada, dá uma explosão, assim com força, de imagem ele aparece Aí ele aparece a cara dele por cima do muro que até aquela foto que acho que todo mundo que vai assistir xingar é que vê primeiro, né? Que é ele sem sem só o músculo, assim, por fora, né? Ele dá um chute, destrói, aí pronto, fudeu tudo. Aí, de repente, tava todo mundo acomodado, os soldados já estavam todos gordos, ninguém sabia mais de lutar. E invade, e pronto, aí começa a desgraça aí, né? E o protagonista é como se fosse um ser, assim. Ele é, tem muita força de vontade, mas ele não tem nada especial, assim, em termos de, de batalha. Então, basicamente, é isso, assim, o, o começo do anime. Eu,
0: assim, eu já assisti todo o anime e tudo mais, e eu achei interessante uma proposta nova e tudo mais. A única coisa que eu me lamento, realmente, é que como era de se esperar de um anime japonês de ação e tudo, sempre tem aquele momento plot twist, né, que eles inserem elementos novos pra dar um novo gás, assim, dar uma empolgação, e o elemento que eles incrementaram na história, eu achei que tirou um pouco essa característica de anime de sobrevivência sabe, assim, caramba nós não temos como combater os titãs e estamos tentando é, sobreviver o elemento que eles incrementaram na série tornou é, a perspectiva de uma outra forma, tipo, eles passaram a ter condições.
1: O anime ainda está sendo publicado ou já terminou?
2: O anime já terminou, mas tem proposta de ter uma segunda temporada já. Tá longe do mangá ainda, o mangá ainda tem muita coisa na frente. Mas só uma coisa, não pode dar spoiler aqui, não? Ou pode? Não é? Momentos com spoiler. Se você não quer ouvir spoiler, <risos> pare de ouvir agora mesmo.
0: E por ele para o momento em que a gente vai se encerrar, que vai estar descrito no post daqui em diante. Só
2: quanto está em risco e valendo. É, eu queria ter uma dúvida, Essa, esse elemento que você tava falando que o Siriro é a transformação lá do Eren, que você tá falando?
0: Então, exatamente, cara. O, o protagonista, ele consegue se transformar em um Titã e manter a racionalidade dele e tal. Dica-se de passagem, mais mais na tua cara, toma! <risos> o Titã de 50 metros, é, ele mete o pé na, na muralha e faz um buraco os Titãs entrar. Aquele Titã é uma pessoa também. Ah, meu Deus. Aquele que fica parecendo os músculos todos do lado dele, os nervos? Sim, ele é uma
3: pessoa. Eu não queria assistir mesmo essa porra.
1: Ah,
3: oh, crap. <risos> <risos> uma coisa que eu comentei com ele Omar várias vezes. Foi um anime que realmente eu admito que é uma coisa muito bem feita. Tem um enredo bacana, só que no caso eu até falei que ele era um anime sensação. E até mesmo porque... Porque, sei lá, teve muitos clichês Que tem todos os clichês do, dos animes de temporada Tipo, Naruto, Bleach Esses, esses animes assim de temporada que é o um anime sensação
0: Tu quis dizer que tu achou o anime clichê, foi isso? Demais
3: Ah, tá Tem vários animes que eu gosto que são clichê A parte que eu achei mais interessante foi Que eu realmente admito que foi uma coisa muito bem montada Muito bem estruturada Foi o mistério de quem, quem são esses que se transformam o que, que a gente tá fazendo? Por que eles estão querendo
0: fazer isso, essa putaria e tal, tocar o terror? É, mas é, convenhamos. É, é o que eu tava tentando explicar. Isso é típico de anime japonês. É começar com uma base, apresentar um elemento e dali desbandar pra outra coisa. Quem ia imaginar, pô, que o Yusuke Mesh, o cara que salvou o garotinho do atropelamento, ia virar o que virou no final do anime, cara.
2: Nem o autor sabia, né, no começo.
1: Vocês acham que os autores que, que fazem... Os mangakas e a galera que faz anime... Que tem animes que não tem mangá, né? São produções próprias. Eles são tipo no, autor de novela brasileira? Eles vão escrevendo à medida que eles
0: estão tentando feedback do público? Acho que existe sim essa possibilidade. Alguns são assim. É.
1: Ah, tá legal. Esse personagem tá legal, vou manter ele. Eu ia matar ele amanhã, não. Vou deixar ele mais um mês, ver, desenrolar.
3: Bleach. Naruto deve ser assim, né? É, Naruto é assim e Bleach
1: é o maior exemplo... De... Isso. Ah, com certeza. Esse Attack on Titan, eu vi muito pouco dele, mas eu achei a premissa interessante. Eu nunca tinha visto nada parecido, pelo menos. Eu não tenho muita experiência em mangá, né? Eu vi muito pouco, mas a primeira coisa que me lembrou, cara, Shadow of the Colossus. Ah, com certeza, <risos> com certeza. É um ser humano enfrentando um colosso. Caras gigantescos. E a maneira como eles matam, o Enelmar me contou que tem um ponto fraco, Sim. que não é em qualquer lugar que você bater, parece que eles se regeneram também, os colossos É Nu. Isso me, me fez o link maior ainda com Shadow of the Colossus, que é a produção da Sony japonesa também, então eu falei, pô cara, será que os caras tá fazendo alguma coisa nesse sentido? É,
2: mas o, o, os gigantes não, não sangram petróleo, né, quando você corta eles lá, né, no, no caso, né? pelo menos.
1: <risos> é, pelo jeito, não. E nem tem um negócio brilhando, né? Dizendo olha, é aqui que você tem que
0: me bater e tal. Diga-se de passagem, cara. Por mais que os titãs sejam mongoloides e tal.
2: <risos>
0: em quesito de combate, eles são terríveis, assim. Se tu não for um cara que for
2: extraordinário cara, um Titã só é mais do que suficiente pra te matar eu falando isso, é que assim que a história do, dos 100 anos, a humanidade nunca tinha tido nenhuma vitória, né, sobre o, os gigantes, eles sempre foram recuando, recuando recuando, tanto é que quando eles conseguem aquela parte, colocar uma pedra né no, no fim da primeira temporada pra, e retomar um, um, o do território dos gigantes, foi a primeira vitória de, de toda a história contra os gigantes, tanto é que a segunda abertura, eles comemorando dizendo, venha comemorar com a gente a nossa primeira vitória, não sei o que para ver como eles a humanidade tava na merda assim, 100 anos, assim, nunca tinha ganhado nada. E Daniel, nem aquele fodão lá que é o contra-secutro o contra V do Itachi, que
3: que é frio e tático, nem ele nunca tinha derrotado nenhum. Ele vai, né? O Rival. Ele...
2: É. Não é assim, no sentido que eles nunca tinham recuperado o território dos gigantes. O gigante chegou, tomou aquele lugar, já eles nunca tomaram de volta, então já era já. Ah, aquele Levi ele mata cinco de uma vez, sai girando feito peão, faz tudo lá no O pião do baú. <risos>
1: As coisas que eu achei uma referência, pelo menos pra mim. Primeira, Reino de Fogo. Naquela cena do helicóptero que tem os redeiros. vocês assistiram esse filme, Reino de Fogo? Que os dragões voltam? Sim, sim. Muito, então,
0: muito top.
3: Tem os né?
1: redeiros que o cara fala lá dentro do helicóptero. Olha, a vida média de um redeiro é um minuto a 30 segundos. Se ele for bom assim. Se não, ele tá lascado, ele morre logo na entrada, o dragão pega, mata e tal. E os que sobreviveram aqui, a gente vive mudando e tal, porque eles morrem muito rápido. Eu imaginei logo isso. E a segunda parte a referência, eu não sei pelo cronograma quem veio primeiro quem tava em produção primeiro será a Taco Titan ou Pacific Rim porque Pacific Rim foi justamente isso como é que a humanidade vai se proteger vamos erguer Mulheres Gigantes Muralhas né desculpa Mulheres Gigantes caramba Oh my god <risos> mulheres gigantes. Cara, mulheres se eles gigantes.
0: produzissem mulheres gigantes, seu padre, para extrair, né, os titãs
1: É, mas eles eram sexuados, né, cara, ia ter como. Eu
2: ia comer, <risos> Música
0: Olha só quem apareceu aqui, daqui, ó. Eu, eu, eu voltei, eu voltei, voltei dos mortos. Infelizmente a minha casa teve um problema elétrico e a luz foi embora. Pegou fogo no poste. Pegou fogo? Não, que poste já te expliquei, cara. É aquela caixinha que fica <risos> dedicado que explodiu. É daquilo, invasão não? da guerrilha fazendo tratados civis e agora... Ele, ele mora na DMZ, <risos> na verdade. É aí que ele mora, essa porra. Não, aqui é São Francisco, mano, que é parada pra mandar um comentário que ele tá na educação escuta. e corre, corre, corre entre casa, entre casa é, trincado, é, é
2: tempo. <risos> mas beleza, beleza, beleza
0: e aí, como é que foi o episódio? também bem? cara, eu vou te dizer que a gente queria ter falado muito mais na próxima a gente não vai tentar estrangular algo que a gente queria falar tanto assim
1: Bom, a próxima vez a gente fala melhor. Né?
0: Então vamos aproveitar aqui o fato de você não ter participado e aparecer disso agora. E por favor, Vini, diga para as pessoas como é que elas fazem para nos encontrar. Primeiramente, você pode visitar o nosso blog e nos mandar um e-mail no apenas umcast, sendo um numeral.blogspot.com.br. Veja lá, nós estamos botando as vitrines agora dos episódios antigos também, começamos com o passado. Você pode ir também ir na nossa rede social, que é o Facebook, que fica www.facebook.com apenas um sendo um numeral de novo. E a gente tem o um e-mail, que é o Gmail, apenas um cast, um numeral, o Tem esse problema de... Aí, aí.
1: Muito bem. Vamos agradecer o convidado. Sim, cara, muito
0: obrigado aí por ter participado do programa. Eu não participei, a gente não se conheceu mano. Danilo Vinícius, Vinícius, Danilo. E aí, Danilo,
1: <risos> beleza? Danilo, famigerado mestre dos magos aí, que tinha um, um blog de comentários sobre o show contribuiu bastante aqui com o episódio. É isso aí, tá aberto inclusive pra a gente
0: vai colocar o link do blog dele no
2: post pra vocês darem uma conferida. Tá parado há pouco tempo, né?
1: Pouco tempo, três
2: anos. Três nada, cinco anos. Caralho, velho. Mas
1: eu vou te falar, cara, que deve ter tendo ainda gente que visita ele, cara. Tinha muita gente que gostava de ler que tu escrevia.
2: Vamos lá,
0: é aproveita aí, Sebs, pra agradecer o pessoal do Conquistando Multiversos pela parceria.
1: Pô, cara, valeu, Se citaram a gente, a gente vai citar vocês, nada mais justo. Muito obrigado ao pessoal do Conquistando Multiversos, outro podcast Baré, que nem nós que tá aí
0: na área é também tá na pista brigando aí, lutando. É nosso que voa, bruxão. É isso aí. <risos> eu queria dizer que fiquei surpreso, cara, com a música de encerramento da banda Gloriosa que é uma das bandas que eu gosto pra caramba. Foi uma feliz escolha
1: Muito legal eles estarem com esse projeto, a gente tá com nós. É isso aí. Futuramente, quem sabe, a gente faz um crossover aí e rola uma interação melhor, mas obrigado e curtam também, vão atrás deles e aí tem, tem aí no nosso blog ele tá, tá linkado aí na aba de parceiros vai lá, vamos formar a cena e vamos nessa
0: é isso aí Danilo, obrigado cara pela participação sinta-se à vontade pra se manifestar quando quiser participar outras vezes fazer sugestões de temas e muito obrigado pessoal por ter nos acompanhado até aqui, vamos todos dar tchau tchau, tchau. <risos>